0: podcast Business de Hippie, le podcast où on parle de spiritualité avec humour, sans se prendre au sérieux, de self-care pour survivre en 2020 et bien sûr de Business de Hippie. Une Business de Hippie, pour moi, c'est une entreprise dans des domaines comme la santé holistique, le féminin sacré, le bien-être de l'humain et de la planète. C'est une entreprise au service de ton lifestyle. Avoir une Business de Hippie, c'est avoir une entreprise qui te permet d'être libre, autonome, de faire briller ton plein potentiel et de déployer ton essence unique. Bienvenue sur mon podcast! Salut tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de Business de Hippie. J'espère que vous allez bien en ce mois de, j'allais dire novembre, mais on est vraiment rendu dans le mois de décembre. Euh, saison des éclipses, donc euh, énergie assez intense. Hier, euh, je parlais avec des gens, puis euh, tout le monde me disait qu'ils était hyper fatigué, qu'ils s'endormait. Euh, genre, il y a plein de monde qui allait se coucher à 8 heures. Et moi-même, je me suis endormie sur mon divan à 7 heures en voulant méditer, mais je, je me suis couchée et j'ai, j'ai vraiment flotté entre les deux mondes. Donc, euh, c'est ça. Aujourd'hui, euh, je ne suis pas là pour vous parler d'éclipses, je reçois une superbe invitée qui est Véronique Henley, une coach et mentor spirituelle, euh, que j'ai découvert il y a pas tout, pas, pas tout à fait un an, même euh, je pense que je l'ai découvert plus au printemps. Euh, dans un groupe Facebook, que Véronique faisait une, une méditation guidée, je crois, et une canalisation, puis euh, je l'ai trouvée tellement calme et zen, euh, puis j'ai commencé à la suivre tranquillement puis on a commencé à suivre mutuellement euh, puis on a commencé à se parler parce qu'à euh, un moment donné j'ai envoyé un message à Véronique en lui disant que je trouvais que on était comme des sœurs des de business. On dirait qu'on était vraiment rendus au même endroit. On avait fait un peu le, le même genre de formation. On avait commencé un peu en même temps. On est deux mamans monoparentales. On travaille un peu dans le même domaine. Euh, à ce moment-là, je pense qu'on offrait toutes les deux des guidances euh, en cartomancie. Je ne sais pas si Véronique en offre encore, d'ailleurs. J'ai, j'ai oublié de lui demander. Euh, moi, j'avais, j'ai arrêté un peu. Euh, pour des raisons euh, que je vous expliquerai euh, éventuellement. Euh, donc voilà, euh, je suis vraiment contente de la recevoir aujourd'hui, on a eu euh, une belle discussion et euh, on s'en va tout de suite écouter ça. Bon épisode! Véronique Henley, bonjour. Bonjour. Bon, bien contente de t'avoir.
1: Ben moi aussi, écoute. C'est un, c'est un honneur. Ah ben
0: là, merci. Écoute, ça fait longtemps qu'on se dit qu'on serait dû pour un Zoom. On ne l'a pas fait encore, mais on enregistre un podcast. fait que C'est excellent. On va avoir une belle discussion. Mmh. Euh, écoute, euh, ben, on, je vais te poser la question qu'on aille se faire poser. Tu es qui, toi? Parle-moi de toi. Mmh. Qu'est-ce que tu fais? <rire> Raconte-moi un peu euh, qu'est-ce que tu fais présentement. Puis surtout, euh, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais présentement?
1: OK, tu veux, je parle vraiment longtemps.
0: <rire> <rire> Moi, je n'ai pas de, pas de limite aujourd'hui. Je suis...
1: um, parfait. <rire> ben, euh, en fait, qui je suis? Euh, ben, je suis Véronique Henley. Euh, Je suis maintenant coach et euh, mentor pour entrepreneurs. Puis ce que je fais, ce qui me passionne en fait, c'est vraiment euh, le côté transformateur de l'humain en général. Puis je suis allée me chercher une expertise un peu plus euh, en déblocage de croyances, si on y va avec des mots -hmm. euh, très simples. Donc euh, j'aime beaucoup aller euh, enlever les illusions qui empêchent l'être humain d'évoluer dans le fond. Mmh. Euh, puis, j'ai décidé de cibler euh, l'entrepreneur parce que je pense qu'on euh, est là pour créer un nouveau monde en hein, quelque part. Euh, en étant entrepreneur sur le web, on, on fait tellement, c'est, c'est du développement personnel en soi, là, c'est une croissance personnelle en soi. Donc, euh, je pense qu'on est, euh, sans, euh, en toute humilité, là, euh, je pense qu'on est vraiment les pionniers dans, dans, cette, dans ce nouveau monde-là. Donc, euh, euh, en, en plus de tout le monde aussi autour, qui gravite là, depuis euh, des années aussi là, la, dans, dans la spiritualité. Ouais. Mais je pense qu'on est là pour euh, amener ça sur Internet, puis que ça soit visible Les à tout internets. le monde. T'sais. C'est ça, ouais, ouais.
0: Ouais, assez hot, parce que je disais, en... j'expliquais un peu comment je t'ai connue euh, en intro, puis euh, euh, je disais qu'on... Je t'ai déjà dit, tu sais, hey, on est comme des sœurs de business parce qu'on on a fait les mêmes genres de formation. Tu sais, on est deux mamans monoparentales, on est rendu à mm-hmm. peu près à la même place. On fait un peu des trucs semblables, tu sais, euh, en étant, en ayant notre essence unique, évidemment. Mm-hmm. Puis euh, là, tu, sais, tu me parles de pourquoi tu le fais, puis je suis comme, ben, on a tellement un pourquoi semblable, tu sais. Mm-hmm. Euh, puis l'entrepreneuriat, tu sais, moi aussi, je me disais pourquoi choisir les entrepreneurs, pourquoi pas, tu sais, toutes les femmes. Mais je trouve que justement les entrepreneurs moi, j'adore le, la création, et, d'aider quelqu'un à créer sa, mm-hmm. sa vie, puis tout ça, oui, je, trouve ça euh, je trouve ça magnifique. Puis en plus, les entrepreneurs, ben, on est ouvertes à se transformer, t'sais. On qu'on ça. veut évoluer, on veut se transformer, on veut euh, libérer les blocages et tout, ça fait que, euh, mm-hmm. ouais. Oui, et puis tu sais, on n'est
1: pas, je dis qu'on est les pionniers, mais tu sais, je suis consciente qu'on n'est pas les premières à, à parler de spiritualité, puis à s'ouvrir à, à d'autres niveaux de conscience, là. Au contraire, ça fait longtemps ouais. que, que les gens parlent, tu sais. Mais je pense qu'on emmène ça vraiment plus à un autre niveau sur Internet, là, tu sais. Un autre oui. degré, pas niveau, j'aime pas le mot niveau. Ouais. Ouais. Mais un autre degré, mettons, sur Internet, tu sais. Euh, ouais.
0: Puis, euh, qu'est-ce qui t'a amené là, dans le fond, euh, si on parle de ton cheminement un peu? Euh,
1: Bien, mon cheminement est quand même particulier, comme tout le monde, mais je, j'ai une tangente, une, une saveur qui n'est pas ordinaire, disons. Oui, pardon. Euh, pardon. <rire> j'ai, j'ai grandi chez euh, les Témoins de Jova. Mm-hmm. Les Témoins de Jova, ici, c'est considéré comme étant un organisme religieux, mais en réalité, c'est vraiment une secte. Puis, ils fonctionnent vraiment comme une secte aussi. Donc, leurs euh, principes partent part, d'une Bible qu'ils ont traduit eux-mêmes. Puis, euh, c'est une société, en fait, qui dirige euh, tous les témoins de la Terre. Okay. Donc, une société qui se retrouve à New York. Donc, ça, ça a pris bien, bien du temps avant de comprendre que c'était une société puis c'était quoi une société. Mm-hmm. Euh, puis, moi, je suis née là-dedans, tu sais. Fait que c'est comme si j'avais grandi dans une bulle de verre, dans le fond. Euh, puis que là, à 24 ans, j'ai comme eu euh, un, un shift au niveau de ma conscience, là, puis que euh, je suis sortie de ça. Mais j'ai toujours été quand même une, une petite fille assez consciente. Euh, j'étais... Euh, j'aime pas les étiquettes puis les, ouais. <rire> les mots, Les mots, les étiquettes, euh, pardon, mais euh, j'étais ce qu'on appellerait aujourd'hui dans la douance. À trois okay. ans, je parlais, j'écrivais, je comptais... Euh, je lisais, tu sais, j'étais déjà très, très euh, éveillée à ce, à ce moment-là. Fait que j'étais comme éveillée, mais en même temps endormie, tu sais, ouais, parce que ouais. euh, je, ben, j'étais comme dans ma bulle de verre entourée de témoins, puis on ne visitait pas tant la famille, on la voyait, mais très, très peu. Euh, tu sais, c'est vraiment un cercle fermé, là. Tu sais, Aujourd'hui, on pourrait comparer ça un peu euh, au, à la communauté des Juifs acidiques, euh, tu sais, c'est très, okay. très fermé, là. Okay. Euh, ils sont un petit peu plus ouverts sur le monde, mais c'est pour recruter.
0: Oui, c'est ça. Donc,
1: c'est ça, c'est vraiment différent à ce niveau-là.
0: Fait que j'ai grandi
1: là-dedans et à 23, 24 ans, j'ai décidé de quitter. Euh... Qu'est-ce qui a
0: fait que tu as dit là non? Moi, je... c'est non.
1: Ah, c'est une série d'événements. Euh, c'est une série d'événements, mais le point commun entre ces événements-là, c'était la liberté d'être. Mm. puis la liberté de pouvoir choisir des choses. Tu sais. mm-hmm. C'était vraiment ça le point commun. Tu sais, comme une amie, par exemple, qu'on euh, lui avait euh, interdit de, de sortir avec un gars, de fréquenter un gars, euh, parce que lui, ça faisait juste un an qu'il était dans les témoins. Puis Là, ça ça m'avait tellement touchée, je me disais, la fille elle, elle rencontre son âme sœur, puis c'est interdit pour elle de l'aimer. Tu sais. ah, a, ça, bien. là, ça avait le... Ça a été les comme la, la bonne goutte <rire> qui déborde le ouais. vase. Mais il y a plein d'autres choses. Tu sais, après ça, ça s'est embriqué dans d'autres choses que j'ai que je, je me suis éveillée à. Tu sais, le fait qu'ils dirige notre vie, euh, ils dirigent nos vêtements, ils dirigent euh, le temps qu'on prend. Euh, tu sais, là, je, je le dis en gros, là, mais, tu sais, je devais euh, moi j'avais choisi d'être euh, pionnière, qui appelle là-dedans. Donc on faisait du porte-à-porte, mais à temps plein. Fait que je sacrifiais ma vie pour Dieu. Là. Okay. Tu sais, fait que J'allais euh, pour recruter pour Dieu.
0: <rire> ouais.
1: fait que j'allais faire du porte-à-porte 70 à 90 heures par mois euh, pour vraiment euh, mettre ma vie là-dedans fait que, vu que j'étais une pionnière c'était une des hiérarchies les plus hautes là-dedans pour une femme en plus il y avait une très grande disparité ah ouais. en femme. Euh, donc euh, à cause de ça je devais donner l'exemple puis là euh, à cause de ça ben, euh, je ne pouvais pas par exemple porter des jupes en jeans dans les portes Okay. Euh, il fallait que je fasse attention à ce que j'écoute ou à ce que je dis que j'écoute. Euh, tu sais, comme c'était vraiment très, très... Euh, c'est ça. Ma liberté d'être était très touchée, <rire> en gros. Ouais. Et à un moment donné, j'en ai eu ras-le-bol. Puis euh, j'ai commencé à, à, à me rebeller. Puis euh, là, à un moment donné, j'ai un collègue qui a su que j'étais témoin puis il est venu rajouter en me disant « Hey, tu savais-tu que les témoins étaient l'affaire? » Puis là, il m'a comme sorti un petit peu de ma, de ma bulle, tu sais. Okay. Puis euh, c'est comme ça que finalement j'ai décidé de sortir, puis euh, ce qui a été vraiment le, le déclic final, c'est que j'ai euh, fait la rencontre via Internet, via un blog, euh, d'un ancien témoin qui lui avait été missionnaire, puis les autres sont vraiment super bien vus, un peu comme dans le catholicisme, mm-hmm. super bien vus, puis euh, lui il avait lâché les témoins aussi, qui il a été haut placé, puis il a lâché les témoins, Là, pour moi c'était comme voyons donc, ça se peut pas. <rire> fait que j'ai, je, je, je l'ai contacté, j'ai pris contact avec lui, puis euh, il était hyper respectueux. Tu sais, au niveau des croyances, il ne voulait pas me, m'inculquer ses croyances à lui. Mais je me ai dit, fais tes recherches, puis il lit des livres, puis il dit, je te conseille de lire, de lire L'alchimiste de Polo Coelho. Mm. Et j'ai lu le livre. Et en fermant le livre, j'ai appelé la, le groupe euh, de témoins avec lequel j'étais, l'homme qui euh, dirigeait, si tu veux, puis ou qui guidait. Et euh, euh, je lui ai dit, je prends un break. (rire) I need a break. Puis euh, j'ai quitté comme ça. Ça s'est fait quand même sur un un bon temps. Euh, Mais tout ça pour dire, que, pour amener dans le sujet principal, que que dans le fond, euh, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais aujourd'hui? C'est parce que depuis que j'ai quitté les témoins, j'ai tellement déprogrammé des croyances limitantes qui m'empêchaient d'être, qui m'empêchaient de de En fait, qui me qui... j'avais zéro confiance, je m'affirmais pas. Moi, si on, on... on me parlait avec des gros yeux, là, je partais à pleurer. Là, J'étais mmh. aussi sensible et soumise que ça. Wow. Fait que je suis vraiment ailleurs aujourd'hui. Je pense Exactement. que ça se voit. Oui. <rire> <rire> J'étais une timide extrême. T'sais. J'avais même du mal à répondre aux questions qu'on me posait. Fait que c'est, c'est un petit peu tout ça que j'ai déprogrammé. T'sais. Je me suis enlevée de beaucoup d'illusions, beaucoup de croyances qui me limitaient à être finalement euh, qui je suis aujourd'hui, à être dans mon essence. Ouais. Puis ça m'a tellement transformée, puis ça m'a tellement passionnée aussi. La, la psychologie humaine m'a toujours passionnée, l'évolution ouais. en général aussi. Fait que c'est, c'est clair que ça, ça, m'a, ça m'emmenait où est-ce que je suis aujourd'hui. Là.
0: Puis... T'sais, pour en revenir à ça, les témoins de Jovo, toi, quand tu as décidé de partir, tu es là-dedans depuis que tu tout petit, c'est parce que ta famille, tes parents sont là-dedans. Ça a eu quoi comme impact? Mm. Est-ce que c'est, ça, ça a-tu brouillé les relations ou ça, c'est, tu, euh, ont-tu ah, accepté oui. ton choix? Ouais. Ça
1: a brouillé les relations au début, c'est sûr. Euh, ben, en fait, au niveau de ma famille, vu que j'étais, moi, j'étais partie au Nouveau-Brunswick pendant deux ans, 2003, puis c'est là-bas que j'ai décidé de quitter. Euh, ça s'est fait, c'était pas voulu je suis pas partie là-bas pour quitter mais ça s'est fait pendant que j'étais là-bas puis je pense que ça, ça a été une bénédiction parce que justement j'étais moins sous l'emprise familiale parce qu'il y avait mmh. ma mère, mon père ma tante qui était là-dedans puis ma petite soeur qui... qui était pas vraiment là-dedans mais qui suivait puis euh, c'est ça fait que là déjà j'avais moins l'emprise familiale mais l'impact que ça a eu quand même, ben, ma mère a, a arrêté de me parler, mon père aussi pendant un certain temps jusqu'à tant que euh, il s'en va, lui aussi, de son côté. Nathan, euh, a arrêté de me parler. Oui, oui. OK. Ouais, okay. Après, après deux ans, trois ans, mon père, lui aussi, est parti. Ah, ouais. Il a déjà eu euh, plusieurs événements, lui, de son côté. Là. Il y a son histoire avec ça. Okay. Mais lui aussi, euh, il, a, il a quitté, finalement. Euh, mais lui, il a, il a quitté, mais il a toujours resté un peu son cœur là-dedans, quand même. quand okay. même, euh, il est plus âgé aussi, là. Fait que, ouais. <rire> il y a des croyances ancrées depuis plus de 30 ans là-dedans. Fait que c'est, c'est plus long
0: à... On, on, c'est là qu'on voit qu'on n'a pas le même chemin, même si on a une histoire semblable. Oui, effectivement. Mais euh, ça, prend, ça prend du gosse quand même. Euh, tu sais, tu es là-dedans depuis comme, toute ta vie, euh, tes parents, puis toi, tu dis non. Les euh... amis. Oui, ouais, c'est ça. C'est wow. Oui,
1: parce que je me suis retrouvée toute seule complètement là-bas là, quand j'ai décidé de quitter. Là. Parce que j'étais, j'étais là-bas, puis je ne connaissais pas beaucoup de monde au début parce que ben, je connaissais juste le groupe de témoins, puis le monde du travail où je travaillais. Euh, qui m'ont d'ailleurs pris sous leur aile complètement, puis que ça a été comme ma deuxième famille, là, le monde au travail quand j'ai quitté les témoins là-bas, parce que les, mes amis, du jour au lendemain, ils ne te parlent plus, euh, tu sais, il n'y a plus personne qui te parle, là, c'est fini. Hey, c'est... c'est l'exclusion, l'excommunion, je pense qu'on appelle là, chez nous. Wow. Les... Je fais souvent référence aux catholiques parce que c'est quelque chose qui est peut-être plus euh, clair, là. Pour les gens mais c'est ça. c'est un peu l'excommunion fait du jour au lendemain tu te retrouves tout seul complètement <rire> puis en plus vu que il gère tellement ton temps avec toutes les réunions toutes les les messes là, toutes les messes toutes les choses que tu as à faire tous les, les livres à étudier il t'occupe vraiment ton temps de A à Z fait que c'est ça aussi c'est un temps à remplir quand tu quittes euh, ah, ce oui. genre de, de secte là parce que sinon euh, tu te demandes quoi faire tu sais.
0: ah, j'aime en plus bien. de
1: tout à débloquer là. Puis c'est ça, fait qu'au niveau de l'impact social, c'était surtout ça. Puis je te dirais que les premières ré- croyances que j'ai eu à m'enlever, c'était euh, la peur de mourir. Parce que, ben la grosse emprise qu'ils ont, justement, c'est ça. Ils jouent avec la peur de mourir à, ah ben, à la grande guerre de ça. Dieu. Ouais. C'est drôle. À la hein, grande en fait, guerre et... entre Dieu et, 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 et Satan. Ouais, c'est ça. <rire> Puis là, si tu es du bord à Dieu, ben tu es donc des témoins de Jéhovah. Ouais. Oui. Tu vas, tu vas être sauvé. Mais si tu es du bord de Satan, ben là euh, oublie ça, là, tu, tu vas mourir. Tu sais. euh, ouais. Je ne pouvais plus écouter une nouvelle. <rire> c'est <C'était rire> là que j'ai arrêté d'écouter une nouvelle. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que c'était euh, c'était c'est une fou, grosse hein? emprise psychologique.
0: Ouais. C'est ça, c'est fou ce qu'on peut faire euh, en, en, en incluant la peur de mourir aux gens. Là. Bon, c'est ouais. fou comment on peut, après ça, manipuler. Et, euh, ouais. Ah ouais. Ouais. la peur de mourir, la culpabilité la honte. Ouais.
1: Les trois premières euh, illusions de, de l'homme, en fait, qui ont ouais. le plus d'emprise sur l'être humain. Là. Puis euh, ouais, tu sais, la culpabilité, on s'entendait déjà juste avec juste en étant maman, on le devient encore plus.
0: Tellement. Puis là, par la suite, c'est ça, là, tu as quitté, tu travaillais dans quoi à ce moment-là? Parce que quand tu es dans les témoins, bien dans le fond, tu ne travailles pas à l'extérieur. Tu? Oui, en fait, ouais.
1: non, non, on travaille à l'extérieur, euh, puis c'est une fausse idée de penser que les témoins donnent un pourcentage d'argent, c'est okay. les mormons, c'est pas les témoins, je le dis parce que c'est soit la question qui revient, c'est les, c'est les, les mormons euh, euh, qui font ça, puis je pense que les scientologistes aussi qui font ça, okay. en tout cas bref, c'est pas les témoins, euh, sauf qu'ils donnent quand même des contributions volontaires, t'sais. il y a quand même une boîte là, dans, la, dans leur église, leur salle du haut-rayon, puis euh, les gens vont mettre des contributions volontaires pour justement aider à le loyer et tout. Là. Okay. Euh, à, j'ai envie de dire à enrichir la société ouais. <rire> <rire> en haut parce qu'à quelque part, c'est plus ça. Mais euh, c'était quoi ta question?
0: Tu avais une question. Euh, oui, c'est, euh, c'est qu'est-ce que tu faisais dans le fond? Tu travaillais à l'extérieur, oui. au Nouveau-Brunswick, tout ça?
1: Tu faisais quoi? Oui, ben, moi, j'étais graphiste. Okay. Euh, pour vrai, j'étais, j'avais étudié en éducation spécialisée, puis euh, je m'étais vraiment vue là, devenir psychologue. Mais euh, moi, dans le temps où j'étais témoin, il ne pr- promouvait pas vraiment les études euh, autres que secondaires. Là. OK. Fait que j'ai été vraiment euh, vers du graphisme parce que j'aime beaucoup créer aussi. Fait que j'ai euh, vraiment commencé là. Fait que j'étais graphiste à ce moment-là pour une maison d'édition euh, au Nouveau-Brunswick. Puis, euh... Okay. Je faisais euh, de la mise en page de journaux puis euh, des choses comme ça là, ouais.
0: là. Ah mais c'est bon, on voit déjà le tranquillement qui t'amène à parce que c'est un bel, euh, bel outil là, pour euh, mm-hmm. être graphiste quand on fait ce qu'on fait. Là. Ouais. Puis mm-hmm. là, c'est ça. Fait que dans le fond, tes, t'es coachs, depuis quand exactement? T'sais, quand est-ce que tu as fait OK, moi, c'est ça que je fais? » tu fais one shot ou c'est des petits pas que ah, OK, je vais. Tu sais, parce que des en tout cas. Moi, mon parcours est très, euh, tu sais, puis c'est, on en parlait justement, toi puis moi, à quel point les shifts, euh, tu sais, si tout ça fait mm-hmm. vite, tu dis quelque chose, euh, un mois après, tu es comme, « Ah, euh, OK, là, déjà, ce que j'ai oui. dit là, c'est <rire> déjà passé date, le genre, faut que je m'ajuste, tu sais, tout va vite, il faut avoir des entreprises euh, malléables en ce moment, parce mm-hmm. qu'il faut s'adapter, mais, euh, ouais, c'est ça, est-ce que, tu sais, quand Tess te fait, « OK, moi, c'est ça que je m'en vais faire, je me forme pour ça, puis... Euh, »
1: Ah, c'est... Ben, écoute, ça s'est fait euh, graduellement, mais je me rappelle que quand j'ai pris ma formation, euh, moi j'ai pris une, for- une première formation, euh, je pense que j'étais sur le chômage, oui, je venais de me faire couper d'un poste dans les médias, et, <rire> et euh, aujourd'hui je suis très contente de ça, et <rire> je, je venais de me faire couper d'un poste dans les médias, et et euh, j'ai, j'ai pris un cours de l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé puis que ça m'a un peu ouvert. Euh, tout, tout après, j'ai connu, euh, mais je n'ai jamais pris ces formations, mais j'ai connu euh, Mélissa ouais. Tu sais, J'ai, j'ai, j'ai tout fait le chemin. Là. Je me suis frayé ouais, un chemin là-dedans.
0: Dans ce ouais.
1: Ouais. Puis, je me rappelle quand j'ai pris la formation ou même quand je suis allée euh, au live qu'offre euh, Martin Latulippe, je m'étais dit non, jamais je deviendrai coach. <rire> Il y a trop de coachs. Jamais je deviendrai coach. Fait que ça, là, ça remonte juste à 2017, c'est pas si loin. Ouais. Puis là, ben j'ai commencé avec euh, la photographie parce que je suis photographe. Euh, j'ai voulu me lancer là-dedans, mais là, c'est vraiment difficile. Maman monoparentale en plus en photographie. À Montréal, ouais. les conditions ne sont pas l'idéal. Tu sais, aux états unis ça va bien, là, sont bien payés. Mais ici, euh, le métier n'est pas vraiment reconnu. Donc, euh, donc, c'est ça. Euh, j'ai, j'ai fait mon chemin là-dedans. Après ça, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, ben j'ai un, un AEC en marketing des réseaux sociaux. Fait que je vais aller euh, travailler là-dedans. Mais j'ai voulu partir à mon projet, puis hop, je bloquais, puis je n'arrivais pas à le lancer. Puis là, je pensais que j'avais un problème, tu sais. <rire> Mais en réalité, c'est juste que je n'étais pas alignée, tu sais, avec, euh, ouais, avec euh, mon essence. Puis, je suis En voulant partir mon projet, en fait, euh, en même temps, je m'étais. Je, euh, voyons, je m'étais pris, euh, j'ai oublié le mot, là, mais trouvé euh, un emploi en tant que travailleur autonome, un freelance, pour euh, une entreprise de méditation, de pleine conscience et tout ça. Donc, euh, ça, ça m'a permis de rester à la maison. Puis, c'est arrivé en plus, là, je commençais à comprendre le concept de faire confiance à la vie. Oui. Puis, euh, puis c'était la fin de mon mon chômage, euh, fin août, à la mi-août, je suis tombée sur euh, une offre d'application qui euh, donnait du temps partiel. C'était vraiment très peu d'heures, mais je me suis dit, moi, il faut que je me lance. Je venais de finir ma formation avec la Z, puis je me disais, mon Dieu, c'est tellement l'opportunité parfaite. J'applique, j'ai le poste. Ça ne me donne pas beaucoup, ça me donne quasiment la même chose que sur le chômage, mais je me suis dit, je me lance, je n'ai pas envie de retourner sur le marché du travail. Fait que c'est, c'est comme ça que je, je suis devenue, dans le fond, travailleur autonome officiellement. Okay. Puis que, de fil en aiguille, euh, avec la méditation, j'ai été capable de vraiment retrouver mon essence, me reconnecter à, à mon essence, puis euh, vraiment déjà faire un, un autre gros ménage au niveau des illusions, des croyances et tout ça. Ouais. Euh, pour euh, ensuite, euh, en fait, après avoir travaillé deux ans avec, euh, avec lui, euh, à aider euh, tout le monde a médité. Euh, j'étais vraiment dans la méditation beaucoup. Là. Je faisais le service client, mais j'aidais aussi. J'avais beaucoup de questions en lien avec la méditation, fait que je pouvais aider à ce niveau-là. Fait que, euh, en décembre l'année passée, là, je pense pas que je me trompe d'année. Fait que c'est pour dire comment ça va vite là. C'est fou, ouais, hein, ça n'a pas de bon sens. c'est ouais. En 2019. En décembre. décembre ouais. Non, pas décembre. Excuse-moi. En novembre. Ouais, c'était même le 8 novembre. J'apprenais l'année passée que mon contrat se terminerait, se terminerait, okay. se terminerait parce que ben, pour des raisons vraiment de, structurelles puis euh, moi ça m'arrangeait okay. <rire> ça m'arrangeait mais j'avais peur tu sais, parce que là je devenais complètement autonome là. c'était moi qui créais mon argent
0: Oui, oui, oui.
1: mais j'avais une confiance aussi tu sais, j'ai un petit côté lion là que là euh, il se mettait à rugir puis qui avait besoin de foncer tu sais. mm-hmm. puis, c'est ça qui me... Finalement, j'ai, j'ai commencé... Bien, je savais déjà que je voulais devenir coach en travaillant avec lui depuis deux ans parce que c'était un peu ça que je faisais. Tu sais, je, je coachais les je coachais en, en guillemets. C'était plus du mentorat que je faisais pour aider les gens à méditer. Mm. Puis à retourner à leur essence puis répondre à toutes leurs questions qu'ils ont quand ils commencent à méditer puis qui sont dans un chemin d'éveil. Puis euh, j'ai commencé comme ça, dans le fond. Euh, j'ai commencé même avant, euh, mois de septembre, je pense, j'ai commencé à lancer mon coaching à peu près. J'ai eu euh, une ou deux clientes puis après ça, 8 novembre, c'était la fin de contrat. Puis C'est là que j'ai vraiment, euh, je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat solide. Puis écoute, je te dirais que le déblocage, euh, tu sais, prendre conscience que je voulais vraiment aider les gens à débloquer leurs croyances, tu sais, euh, s'enlever de leur illusion. Je pense que ça date juste du printemps.
0: Ah, c'est ça. ça date juste ouais. du printemps.
1: Parce qu'en fait, depuis trois ans, je voyais la formation succès infini.
0: Oui, il y a
1: beaucoup, mais tu sais, ouais. je me disais, mais non, je ne veux pas devenir coach. Pour moi, je ne veux pas devenir coach. <rire> mais je la voulais, mais je ne la voulais pas, tu sais. Je résistais, en fait. Puis, puis, euh, puis c'est ça, fait que finalement, je, c'est quand même récent. Ça fait juste depuis le printemps que j'ai réalisé, après avoir lancé ma formation en méditation, que...
0: Que, que je voulais vraiment être coach. Ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est à peu près euh, en ça même temps. <rire> c'est ça, moi aussi, puis c'est drôle, moi aussi je suis passée par le MLM, uh, Beachbody, mm-hmm. et euh, c'est ça, j'ai passé aussi par beaucoup de, de chemins, puis c'est drôle parce que tu je ne sais pas si toi, c'était pour ça, mais moi je me souviens que j'avais déjà des idées de créer mes projets à moi, parce que moi aussi j'avais fait vivre de sa passion, qui est un peu l'équivalent de la Z. Euh, je voulais faire mes propres projets, mais comme je suis monoparentale et que je travaillais également, je me suis dit, ben non, ça va être plus facile de faire, de prendre un MLM parce que c'est déjà tout fait, tout ce que j'ai mmh. à faire, c'est promouvoir. T'sais. Fait que tu penses que c'est facile, mais finalement, c'est pas facile parce que tu n'es pas aligné. Fait que t'sais, ouais. t'sais, finalement, OK, oui, le produit est fait, mais tu ne tripes pas tant que ça à. Je tripais dans un certain sens, je me sentais alignée parce que c'est l'alimentation puis l'entraînement, puis j'ai toujours été là-dedans puis tout. Mais c'est pas ton projet, fait que Tu penses non, que ça va ça. être facile, puis finalement, mais ben, tu te rends compte. C'est pas le pas but facile. de ton
1: essence, c'est pas c'est
0: le but ça. de ton incarnation à quelque part. Si on y va à ce point-là, là. C'est ça. Il ouais, y en a, que oui, parce que quand il y a vraiment des personnes là-dedans qui, qui, qui réussissent, qui tripent puis tout ça. Puis moi aussi, tu, sais, tu parlais de méditation. Moi aussi, c'est vraiment la méditation qui m'a fait reconnecter avec mon essence. Puis j'étais tout le temps, tu sais, quelqu'un qui était tout le temps dans l'action, qui, avait, qui était tout le temps en train de faire quelque chose. Et que quand quand mmh. moi, je me suis retrouvée en arrêt de travail, burn-out, ben là, pour gérer mon anxiété, je ne pouvais plus m'entraîner parce que mon corps ne voulait plus rien savoir. Fait que j'ai été obligée de m'asseoir et de mmh. méditer. Puis ça m'a, mmh. tu sauvée, là. puis j'ai, ça a ouvert... Euh, c'est là, je me suis mis à ouais, moi aussi, ça canaliser, envie. c'est ça, tu sais. La canalisation aussi, je veux qu'on en parle, mais là, on parlait de succès infini, fait que euh, succès infini, moi, j'ai eu justement la chance, je pense, il y a deux semaines, d'avoir un, une séance avec toi. Oui. C'est drôle parce que moi, je suis en train de faire un cours en kinésiologie holistique, puis là, tu me fais une séance de ah, succès non. infini, c'est, ça, c'est, c'est presque la même chose, tu sais. Toi, mmh. c'est avec le pendule, moi, c'est avec les doigts, mais tu me disais que tu peux le faire avec les doigts. Puis moi, -hmm. ça peut se faire avec le pendule. Fait que je pense que c'est vraiment, tu sais, la méthode a été créée à partir de la kiné, tu sais, puis c'est logique, puis c'est... Parce que, dans le fond, ça sert à aller chercher direct le blocage d'où est-ce que ça vient, euh, aller chercher des émotions cachées aussi, qu'on ne sait pas, tu sais, tu n'en as aucune idée que tu as cette émotion-là qui est cachée si tu n'utilises pas la kiné ou le succès infini pour... Allez là, fait que peux-tu me parler un peu de cette méthode là dans le fond Parce que là, toi, c'est vraiment euh, succès infini. C'est, c'est une méthode qui est utilisée juste pour les entrepreneurs ou tu peux l'utiliser euh, at large. Pour on tout peut le monde?
1: l'utiliser vraiment at large. Vraiment, on peut le, l'imbriquer même dans une dans une formation. On peut vraiment le mettre. On peut, on peut vraiment le mettre à son essence, tu sais, c'est ça qui est le fun okay. aussi. Fait que, tu sais, juste pour donner un exemple, ce matin, j'ai eu une séance qui a été tellement puissante pour la cliente, puis même moi, je n'en reviens pas à chaque fois à quel point ça va pile direct sur euh, la, la blessure profonde qui va venir éclairer tout le reste. Tu sais, mm. puis, euh, puis c'est ce qui est arrivé avec la cliente ce matin. Puis, euh, j'ai perdu un, un peu mon fil. <rire> <rire>
0: euh, on disait que, ouais, je te demandais si ça pouvait être, euh, tu sais, at large pour oui, tout le oui. monde. Je... Bien,
1: écoute, pendant la séance, moi aussi, je fais du channeling, tu sais, avec la méditation. Moi, c'est, c'est beaucoup comme ça que j'ai réalisé euh, mes, euh, mes facultés psychiques. Puis, euh, puis, c'est ça. Puis, pendant la séance, tu sais, euh, ça m'arrive des fois où est-ce que là, la gorge commence à me gratter. Puis là, j'ai compris dans les... à l'automne que j'ai compris ça. Quand ça commence à me gratter pendant que je suis en train de... d'être en coaching ou en peu importe, en enseignement, euh, c'est qu'il y a un message qui veut passer. Fait que... Wow. <rire> fait que là, j'ai été obligée de dire, OK, je mets une pause à la séance. Là. Ça, ça sort du cadre de la séance, mais il faut absolument que je te dise ça. Puis là, j'ai commencé à dire de quoi à la personne. Et ça l'a tout éclairé, tout le cheminement de sa vie, dans le fond. la canalisation que j'ai faite fait fait qu'à quelque part, oui succès infini, ça peut vraiment s'imbriquer dans dans toutes tes séances dans tous les domaines il y en a qui utilisent ça pour justement l'alimentation, le coaching au au niveau physique il y en a qui qui vont viser plus les les mamans par exemple ça ça s'applique vraiment à toutes les clientèles fait que c'est ça qui est le fun fait que c'est, ben
0: c'est infini. Oui. <rire> Pas de jeu de mots plate. C'est infini. Et est-ce que, tu sais, parce que nous, avec la kiné, on va dans euh, les autres vies, le transgénérationnel. Euh, tu sais, il y a les volets aussi. Bien, ça, je pense que oui, parce que tu me l'as fait. Puis, tu sais, il y a les volets spirituels, énergétiques, physiques. Euh... Enfin, j'en ai oublié, oui. mais... ben, on, on,
1: ça travaille à cinq niveaux. Ça travaille au niveau spirituel, mental, émotionnel, énergétique, et physique. Je commence à le savoir, là. Ça, ça, ça
0: c'est le mental qui me manquait.
1: Ouais. Et, euh, ça travaille aux cinq niveaux. Et euh, voyons, je, 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 j'oublie mes liens aujourd'hui.
0: J'ai <rire> mes questions. Euh, je te demandais aussi parce que... Oui, oui les, les ah, C'est ça, c'est ça. Transgénérationnel. Ben, en
1: fait, c'est une, une méthode. C'est pour ça que je pense que je l'aime beaucoup. Parce que je suis vraiment une fille qui, euh, qui est dans le moment présent. Beaucoup. Qui, qui se ramène tout le temps au moment présent parce que j'ai compris que c'était là qu'était mon essence, puis que c'est là qu'on crée notre vie. T'sais. Puis ouais. la, la méthode de succès infini euh, est beaucoup basée sur euh, actuellement. Okay. c'est comme par exemple, quand on sort une croyance, on essaie toujours de faire un lien avec ta vie actuelle en lien avec la croyance limitante qui t'empêche de te rendre à ton objectif. Mais oui, des fois, il y a des choses qui peuvent venir. Tu sais que, mettons, on n'est pas capable de faire de, de sens avec cette croyance-là. Euh, ben, souvent, ça peut venir du passé ou ça peut venir aussi euh, du transgénérationnel ou même d'une autre vie. Mm-hmm. À ce moment-là, déjà, juste pour euh, le cerveau humain de comprendre que ben, ça vient même pas de ta vie, mais tu l'as. Ouais. Tu, tu l'as attrapé en chemin, finalement. <rire> Ton âme, ouais. le, c'est, c'est une mémoire d'âme, finalement. C'est ça. Euh, Puis tu peux le laisser aller plus facilement. T'sais, c'est comme, comment ah, ça m'appartient pas finalement. T'sais. Mm-hmm. Fait que déjà, juste pour le cerveau humain de, de savoir que ça ne t'appartient pas, ça se libère. Puis, euh, c'est ça, ça qu'on se ramène tout le temps quand même au moment présent. Tu sais. On ne va pas tant travailler avec le transgénérationnel, outre que, juste, dire ça vient
0: d'ailleurs. Tu sais. mm-hmm. Ça vient pas de maintenant. OK, OK. Ah, c'est ouais. intéressant. J'essaie de voir, c'est quoi, tu sais, les différences entre ce que c'est et la kiné. Tu sais. mm-hmm. et nous aussi, ça, ça va beaucoup dans, dans l'instant présent et tout, sauf que, c'est ça, des fois, c'est... Écoute, moi, ça adonne qu'à chaque fois que j'ai une, espèce de, de, que j'ai une séance, que souvent ça vient du transgénérationnel. Puis, tu sais, mm-hmm. la, la dernière fois, euh, tu sais, j'ai vécu quelque chose d'assez euh, fascinant, tu sais, que la mâchoire t'entombe, tu sais, puis que j'ai pu aller vérifier l'information parce que, tu sais, ça venait du côté de mon père. Puis, je suis questionner mon père, puis, effectivement, tu sais, c'est. Mm-hmm. Je n'en revenais pas, je comme, ah, yoye, c'est complètement fou, de... de... Puis là, je suis dans les, les, les vies anciennes, les vies antérieures, parce que je suis en train de lire justement des livres pour le pour la kiné, puis ça parle beaucoup des vies antérieures, puis de, de, des médecins, euh, des, des psychiatres et tout qui font de euh, l'hypnose de régression, puis que ça règle tellement aussi beaucoup de problèmes. Mmh. De, premièrement, les personnes sont comme... Euh, euh, se sentent, euh, tu perdent justement la peur de mourir parce qu'ils savent qu'ils ne meurent pas vraiment, dans le fond, parce que l'âme ouais. continue tout le temps. Fait que déjà, ça, ça enlève un gros... Euh,
1: mmh. Les gens ont
0: moins peur de mourir quand des gens ont perdu aussi des personnes chères puis qu'ils se rendent compte que, ben la personne n'est pas vraiment morte, tu sais, elle continue sur ouais, un autre... Ben, plan. sa
1: conscience est là, son essence est là tout le temps.
0: Exactement. Mmh. Fait que, c'est comme rassurant. Puis ça aussi, ben autant que la kiné ou subsinfini succès infini que tu peux utiliser, pour exemple, euh, euh, la perte de poids ou euh, des trucs vraiment plus euh, comme ça ou des, des problèmes, je sais pas, comme des dépendances ou des trucs comme ça. Oui. Tu sais, c'est, c'est fascinant, là, vraiment. Oui. Que, euh, ouais. euh, donc, là, tu utilises cette méthode-là dans tes coachings, puis euh, c'est ça, c'est puissant parce que tu vois vraiment... Euh, c'est, c'est profond, puis oui, justement, on va parler de... Quand tu m'as fait la, la séance « Succès infini euh, », il y a des mots qui étaient ressortis, entre autres... on va je vais parler pour que les gens sachent un peu les, les synchronicités qui peuvent arriver aussi après des séances comme mm. ça. Il euh, est ressorti que je pense que je manquais de fluidité ou que j'avais de la difficulté. En tout cas, je ne me souviens plus de quelle façon c'est sorti, mais il y avait le mot « fluidité ». Puis, je t'ai dit, hey, c'est, c'est drôle parce que je suis allée chez ma, mon, ostéo, ouais, mon ostéo il n'y a pas longtemps. J'étais allée voir une autre ostéo, puis elle me disait que euh, mon air sciatique, dans le fond, c'était parce que c'est comme si j'avais un pied en avant, puis un pied, il y a quelque chose qui me retenait dans le passé, puis qui m'empêchait d'avancer, comme si j'avais tout le temps le pied sur le gaz, puis un autre sur le break. T'sais. Fait que là, avec toi, c'est sorti la fluidité. Puis là, j'étais comme, ah, ma vieille, c'est, c'est hot, tu sais.
1: Mm-hmm.
0: Et ensuite, je suis allée voir mon ostéopathe, à moi, là, qui était disponible. Puis elle a fait de la kiné aussi. Puis on a sorti le mot « fluidité ». C'était vraiment, c'est comme si, c'est ça, tout le temps saccadé. Fait que ça manque de fluidité. Puis là, ah, ben, c'est, c'est, c'est ça, ça doit être ça. <rire> c'est ressorti avec euh, succès infini. Et euh, le mot euh, « choyer » qui est ressorti. Mmh. Je me souviens plus, là, n'est non plus exactement euh, comment on est arrivé, euh, à choyer, mais depuis que, tu m'as dit ça, puis j'ai réfléchi là-dessus, puis ouais, ça se peut peut-être que je me sens pas choyer ou quoi que ce soit. Depuis ce temps-là, j'arrête pas d'entendre ce mot-là, puis même mmh. moi, je le dis sans, euh, sans, sans, sans penser à ça, je le dis, puis c'est un mot que j'utilisais jamais, là, même une fois. <rire> Je pense ben, c'est, que c'est bon. Ça, ça veut dire ouais, que l'affirmation,
1: ou je ne me rappelle plus si on l'avait fait en affirmation si on l'avait fait en,
0: en EFT, je pense En activation que ça... énergétique. Oui, ouais, je pense que c'est en activation. OK. Ouais. Ben, c'est intéressant. Ça, ça, agit, ça veut dire bien. que le
1: chemin se fait, oui, c'est ça. C'est le ça. chemin se fait pour atteindre ton objectif. Puis, euh... C'est ça. Oui, c'est intéressant. Ben, j'ai, j'ai eu plein euh, dans les derniers jours des feedbacks aussi, des séances que j'ai faites. J'ai même fait une activation de groupe aussi dans mon groupe, euh, dans ma communauté sur Facebook. Okay. Puis, euh, puis j'ai quelqu'un qui m'est revenu me dire aïe, aïe. puis c'était euh, l'objectif, c'est s'ouvrir à l'abondance. Okay. Puis euh, j'ai un monsieur qui est venu me voir, puis il me dit Véro, oh. il dit j'ai fait ça, puis on m'a donné 10 de plus dans ma vente. Puis, on m'a... <rire> puis il dit après ça, j'ai eu un rendez-vous avec une cliente. Ça, ça fait des semaines que je n'ai pas de rendez-vous, puis là, j'ai une cliente. Puis en tout cas, c'était, c'était beau de voir son enthousiasme. Ouais. C'est, c'est juste de se rappeler aussi qu'en réalité, la vie, là, c'est, c'est de la synchronie tout le temps. C'est ce qui nous bloque à voir ça, c'est vraiment toutes ces illusions-là, justement, toutes mm-hmm. ces croyances-là. T'sais. Parce qu'en réalité, la vie est tout le temps synchronique. Ouais. On est juste bloqué par, par ces voiles.
0: <rire> c'est ça, exactement. Puis, on est souvent notre propre, notre premier ennemi. On est souvent la personne qui se met le plus de, de bâtons dans les roues. Mais souvent aussi, c'est, c'est carrément inconscient, tu euh, mm-hmm. On a sorti des fois une émotion cachée. Euh, je ne me souviens même plus c'est quoi, mais ce, que, ce qui est ressorti en kiné, c'est que c'est quand j'avais 11 ans, puis c'est un, c'est un truc à l'école, fait que là, elle me dit, « Tu passais de quoi à l'école quand tu avais 11 ans? » Je ne pense pas, là. » Je m'en souviens pas. Mais finalement, je m'en suis rappelé Je me suis Ben oui, il mm-hmm. s'est passé quelque chose. »« Oui, euh, c'était gros en plus. » ouais. fait, fait que des fois, c'est des
1: c'est des, des choses fois, c'est qu'on des... porte
0: longtemps c'est ça puis qu'on tu sais mm-hmm. as aucune idée là que tu portes ça comme le truc de te encore aujourd'hui ça te bloque de tu oui, ouais. des fois il y a des choses qu'on le sait tu sais quelqu'un qui tu euh, euh, qui a de la difficulté avec l'abondance financière justement tu le sais bon pourquoi je rush tout le temps dans ma vie non, non, non. tu sais je sais que j'ai de la difficulté avec ça mais, je ne me douterais jamais que c'est parce que, c'est une émotion cachée de quand j'avais 11 ans qui, tu c'est fou, là. <rire> oui, ben, c'est, c'est assez impressionnant
1: à chaque fois, en plus. Même euh, encore hier, j'ai, je me suis faite euh, moi-même une séance de succès infini, parce que c'est ça qui est le fun avec la kiné aussi. Je pense que tu peux faire ça à ouais. toi-même. Ouais. C'est une forme d'auto-coaching qui est le fun, tu sais. Puis, euh, puis j'ai débloqué quelque chose que, mon Dieu, ça l'a impacté toute ma vie à plein de niveaux, là, relationnel, euh, professionnel, euh, tout. <rire> puis ça part d'une croyance qu'on euh, m'avait inculquée en tant que témoin euh, qui amplifiait le fait que je ne me sentais pas assez. T'sais. Puis ah ouais. c'était assez, assez, euh, ça serait très, très long, là, ça prendrait quasiment un podcast au complet à l'expliquer, mais. <rire> C'était tellement libérateur. J'en ai pleuré pendant toute la soirée, la soirée.
0: Wow! Tu
1: sais, je me suis réveillée ce matin, puis je me sentais encore plus complète, tu sais, que toutes les fois où j'ai pu méditer, puis que je me sentais quand même complète en me connectant ouais. à mon essence, là. Mais là, je suis en train de l'incarner, en fait, tu ouais. Je suis en train de vraiment de l'incarner, cette euh, complétude. Je pense que c'est ouais. un mot, plénitude. Oui, oui, oui.
0: Mais c'est vrai, parce que moi aussi, quand... Euh... Il y a eu le truc du transgénérationnel, euh, dans la famille de mon père. En fait, c'est dans le, le groupe, il y a une fille qui.. Il euh, y a un mot qui est ressorti pour elle, puis c'était, je pense, euh, inconsidéré. Ou... Je me suis... mm. Mais quelque chose comme ça, en tout cas. Puis sa situation, ça me... pour moi, ça venait pas du tout me chercher. C'était rien que je vivais en ce moment. Mais ça m'a je me suis mis à pleurer, sais être... avoir de la misère à revenir à moi. Puis je suis vraiment pas quelqu'un qui va. Euh... Je suis quelqu'un qui retient beaucoup, puis je ne vais pas mettre à pleurer devant quelqu'un. Ou tu sais, je vais, oui, je vais je suis une hypersensible. Fait que ça se peut que tu me racontes quelque chose puis que je vienne des larmes aux ouais. yeux, mais tu sais, de là à pleurer ma vie puis de ne pas être capable d'en revenir, puis qu'on est 50 personnes en zoom, là, tu sais, c'est, c'est <rire> moi. Fait que euh, finalement, ben là, c'est ça. Elle, ma professeure est venue tester, voir quest ce qui se passait. puis ce qui est ressorti, c'est qu'en allant dans le, trans, dans le transgénérationnel, j'aurais pris l'émotion d'un enfant de ma famille qui se serait senti inconsidéré. Et cet enfant-là, puis là, on peut tester c'est quelle génération, puis c'est qui exactement. Pis c'était mm-hmm. dans le, la famille de mon père. fait que c'était mes grands-parents qui auraient pris soin, adopté ou pris soin d'un enfant qui n'est qui pas à eux. Mais ah, moi, wow. j'ai, ouais, fait que moi, j'ai aucune idée que je sais ben, j'en ai aucune idée si c'est vrai, tu sais. J'a... Puis ce qui est très drôle, c'est que le soir, après mon cours, mon père m'a appelé. Mais mon père, il m'appelle quatre fois par année, là. Ah, oh, wow! J'étais comme, wow, tu sais, mon père <rire> synchro, m'appelle. Hein? <rire> oui, mm-hmm. vraiment puissant. Et là, j'y ai posé la question, puis il a dit, ben oui, il dit, ma, ma grand-mère, elle a, elle a pris soin d'un enfant, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi les parents ne faisaient pas s'en occuper, mais oui, effectivement, tu sais, j'en revenais pas, j'étais comme, un mm-hmm. voyons donc, tu sais, puis c'est... C'était fort, puis c'est vraiment venu euh, chercher quelque chose de fort. fait que c'est vraiment euh, puissant ces méthode. Très ouais. Ouais, c'est très oui. c'est ça. Puis je pense que ça peut faire peur à des gens, parce que moi, ça fait longtemps aussi que je connais la kiné, que je suis allée euh, consulter en kiné, ça fait peut-être une dizaine d'années. Mais je me souviens que j'avais peur d'aller consulter, mettons, en hypnose pour aller voir dans les vies antérieures. Ça, je ne voulais pas le faire, ça me faisait peur,
1: mm-hmm. Fait
0: que je pense qu'il y a des gens, ben probablement, il y a plein de gens qui ne doivent même pas croire à ça, premièrement. Sauf mm-hmm. quand tu arrives avec des histoires comme ça, qui sont vérifiables, puis que, tu sais. ce que je voulais dire, parce que tu parlais de que tu te sentais plus libre après... Bien, moi aussi, le lendemain matin, je me suis réveillée puis c'était comme si on venait de m'enlever quatre prisons. Euh, ouais. Ouais, je me sentais ah, légère là, puis comme plus prête à aller de l'avant. Fait que ouais. c'est...
1: Ben, c'est de la libération émotionnelle. Puis je pense que ce qui fait peur aux gens, c'est souvent justement les émotions. Ouais. parce Il euh, y a comme une espèce de, de lien que les gens font que euh, je n'ai peut-être pas encore trouvé de où ça vient, mais que on pense que ben, c'est, c'est avec l'éducation, c'est sûr qu'on a eu... Là face aux émotions, mais c'est comme si euh, quand on a des émotions, on va finir par être des dépressifs, tu sais. Ou ouais. euh, on va devenir hyper excessif, puis on va tomber dans l'abîme, tu sais, dans, 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 dans nos noirceurs, puis ouais, euh, ouais. c'est pas tant que... c'est pas ça tant que ça, tu sais. Ouais. Euh, c'est, en fait, c'est pas ça du tout, là. <rire> Quand on, quand on est en dépression, c'est souvent un désalignement aussi, un burn-out aussi. C'est, en fait, un burn-out, c'est souvent qu'on a trop donné de l'énergie dans ce qui ne nous fait pas vibrer réellement. Oui, oui, oui. Ou pas, de la bonne, pas, pas au bon rythme, en tout cas. Peut-être mm-hmm. au rythme, à un rythme effréné. Là, euh, mais les émotions, en réalité, c'est, c'est vraiment juste une guidance. T'sais. Fait que de, de pleurer, c'est une libération aussi pour moi.
0: Oui,
1: c'est ça. ça. C'est ça. Oui, ça va chercher une tristesse qui était peut-être là depuis longtemps. Ben pas peut-être. En fait, c'est vraiment juste les émotions, c'est l'expression de tes tes mémoires d'âme quelque part. Fait que c'est ça, c'est une guidance. Puis euh, de t'en libérer, de pleurer, ça ne va pas te rendre dépressif. Au contraire, ça libère. C'est léger après.
0: Elle léger,
1: même si c'est inconfortable dans le moment, tu sais. C'est, ça, c'est souvent ça, je pense, qui fait peur. Moi, ce que j'ai perçu, en tout cas, chez mes clientes, tu sais, qui hésitaient, ou ouais. même des clientes en séance qui s'artiennent pour pleurer. Puis, tu sais, moi, je le sens, là, quand il... Je le sens dans mon corps, quand la cliente se... <rire> quand la cliente se... Oui, beaucoup. Ouais. Fait que, là, je disais, OK, laisse ça, tu sais, c'est, c'est serré ici, hein? À la gorge, là, c'est serré. Oui, oui,
0: ben, laisse-toi pleurer, t'sais. Oui. puis ben c'est parce que je pense qu'on est dans une société qui justement euh, on veut pas vivre les émotions euh, entre guillemets négatives, tu sais. Mm-hmm. L'anxiété c'est pas bon ça, faut tasser ça, on va prendre un médicament, on va prendre ça, des ça, plantes, on va prendre, tu sais, faut pas vivre ça. Euh, de la colère, faut pas vivre ça. De la peine, faut pas vivre ça. Tu fait qu'on on était beaucoup là-dedans, là, On apprend beaucoup là. à rejeter,
1: ouais, ouais le c'est négatif.
0: ça, à pas vivre le négatif, puis dans le contraire, aussi, dans la pensée positive, tu pendant des années, on se faisait dire, il faut penser positif, mais non, hey, pense, pas, pense pas négatif, mais tu sais, c'est pas ça, il faut c'est aussi, pas ça. c'est ça, tu sais, faut utiliser les deux côtés, tu sais, ta, ta colère, tu peux l'utiliser pour, pour dans ta créativité, je dis mm-hmm. tout le temps que, quand je suis SPM, c'est mes meilleurs euh, posts, c'est mes meilleurs, ma meilleure création de contenu, parce que c'est cru, c'est vrai, c'est... -hmm. C'est l'émotion du moment, tu sais, fait que toute mauvaise, entre guillemets, émotion est utile, tu sais, fait que maintenant, euh, si je me sens anxieuse, ben je vais faire « ok, je suis anxieuse », tu l'accueilles, « ok, je suis anxieuse, pourquoi ?» Des fois, ça ne t'appartient pas quand tu es hypersensible, -hmm. tu es anxieuse, tu n'as aucune idée pourquoi, puis le collectif est extrêmement fort en ce moment. Comment tu vis ça, toi Tu te sens-tu bipolaire ces temps-ci avec… Ce ben,
1: c'est pas si pire, ça a été beaucoup comme ça en début d'année, je te dirais. Ouais. Euh, j'ai eu une petite passe aussi là, au début novembre, je pense, là, à peu près, là, je sentais que les énergies devenaient de plus en plus denses. Puis là, j'ai, j'ai eu une semaine creuse, mais pour vrai, c'est moins pire que je pensais que ce serait ah, jusqu'à maintenant. Okay. <rire> tout peut changer à ce niveau-là mais je pense que j'apprends vraiment à faire la paix avec l'humaine que je suis à me ficher la paix ouais. Et j'apprends surtout <rire> je pense que c'est mon gros apprentissage de 2020 à faire la paix avec le monde <rire> ouais, ouais je à faire la paix avec le monde puis tu sais j'inclus le gouvernement là-dedans là. Ça fait qu'à faire <rire> la paix avec le monde euh, c'est vraiment mon gros apprentissage de 2020 de comprendre que tout, tout ce qui est là, là c'est parfait. Oui, oui. Il faut juste que j'apprenne à justement faire la paix avec ça. Ça, ça ne veut pas dire euh, accepter puis euh, rien faire. Tu sais? Ça bon veut juste bon. dire mettre mon énergie où est-ce que euh, ça va être bon pour moi d'abord parce que euh, c'est moi que je, qui dois être transformé tu sais? C'est c'est, euh, c'est ma vision qui doit être transformée aussi. Puis en me transformant, bien, après ça fait un effet domino chez les autres. Tu sais? Exactement. Ça c'est vraiment de là que ça part. Fait qu'on, on est tout le temps porté justement à rejeter le négatif ou à vouloir le changer en mm-hmm. positif. Puis oui, il y a une espèce de transmutation un effet pivot des fois qu'on doit faire au niveau de notre perspective, mais euh, ce n'est pas de changer, c'est juste de voir que le négatif est là, mais il y a aussi un côté positif puis de faire le choix entre les deux. T'sais. C'est simplement sans ouais, rejeter c'est ça. un ou l'autre, juste de choisir la paix plutôt que de choisir la colère. C'est ça. Ne pas se ouais.
0: laisser envahir par cette colère-là non plus. Ça, c'est un gros travail. Hein? <rire> oui, c'est ça. Ben, je pense que, tant que plus qu'on est dans la conscience, plus qu'on prend conscience de ça, euh, moi, ça m'arrive d'être euh, vraiment en colère. Comme j'aime dire, en oh, tabarnak. <rire> ben, ouais. ben euh, tu sais, je OK, je, là, c'est ça que je vis, mais tu sais, je reste pas là-dedans non plus pendant une semaine. Tu sais, à un moment donné, tu oui. fais, ben, OK, tu l'accueilles, c'est beau, je t'en crée, j'ai le droit, j'ai le droit. Mm-hmm, euh, exact. Mais après ça, c'est à moi de. C'est, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais avec ça. T'sais. Fait que c'est là, dans le fond, c'est, 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 c'est la décision de ce qu'on fait avec cette émotion-là. On peut la prendre pour magnétiser et manifester ou euh, pour se détruire. Oui, puis
1: ouais, euh... je veux dire, à quelque part, on est vraiment dans un monde magnétique, justement, comme tu viens ouais. de dire. Fait que c'est, c'est de considérer que pour créer, c'est les deux pôles qu'on a besoin, du positif et du négatif. T'sais.
0: Exactement.
1: C'est ça, c'est ça. Fait que c'est, c'est ça.
0: <rire> il y a rien d'autre à dire là-dessus <rire> euh, dis-moi donc euh, la canalisation, tu si en as parlé un peu tantôt tu as dit rapidement ça m'a euh, euh, touché parce que moi ça s'est fait comme ça tu, dans le fond tu as commencé à canaliser parce que tu faisais beaucoup de méditation puis à un moment donné tu t'es rendu compte qu'il y a des trucs qui ont émergé mmh. euh,
1: J'ai en fait je me suis rendu compte sur le tard que j'ai souvent canalisé depuis toujours Okay. Je sais pas si ça t'a fait ça toi aussi, tu sais, quand as réalisé, c'était quoi la canalisation, si tu ben, pouvais mettre des doigts
0: sur le doigt ben, sur ouais, des moments de ta vie, là? J'y ai pensé, mais euh, pas, j'ai, pas canalisé comme je l'ai fait, euh, pas mettons, intentionnellement. Intentionnellement. C'est ça, mais je me suis ouais. vraiment. J'ai réalisé que mon intuition était très forte. Puis, tu sais, moi, je tire au cartes depuis. Ça fait 23, 24 ans que moi, je me tire moi-même au cartes quand je me pose des questions. Mm-hmm. Euh, tu sais, fait que je me suis rendu compte que oui, mon intuition était très forte. Puis, je pense que j'ai canalisé ou peut-être plutôt magnétisé en écrivant. Tu sais, je me suis rendu compte, j'avais déjà écrit des, des romans ou tu des, des pièces de théâtre dans le temps. Puis, ça finalement, mes personnages c'était des personnes de la vraie vie puis des événements que je décrivais, je me suis rendu compte par après que c'était vrai ou que ça s'est créé par la suite, t'sais. Fait que là, je me suis dit « OK, on va aller écrire une autre histoire. » Oui, c'est ça. <rire> on va créer une on a le choix de l'histoire, de l'histoire qu'on, qu'on Exactement. Mais oui, mais pas, pas canalisé comme ça m'est arrivé, euh, en mm. mars-avril, Ben,
1: Oui, c'est ça. Moi, en fait, j'ai commencé à canaliser. Ben, En fait, ce n'est pas la canalisation qui est venue en premier, c'est de réaliser euh, l'ampleur de ma kinesthésie. Ça se dit-tu? Oui. En fait, je me rappelle d'un moment euh, vraiment spécifique où est-ce que je marchais sur le bord de la rivière ici euh, à Montréal. puis J'étais vraiment, moi, quand je suis en nature, c'est, je, je suis vraiment au point zéro, hein, comme mmh. dirait ta mentor, ouais. <rire> parce que la nature est au point zéro, donc j'y, j'y arrive vraiment très facilement, très rapidement, puis je marchais en contemplant là, tout, là, les, les bruits que mes pieds faisaient et tout, puis, euh, puis tout d'un coup, j'ai senti vraiment arriver très fort une grande tristesse, là, j'ai fait comme, c'est quoi ça? T'sais, je me demandais, je comprenais pas, puis en me levant les yeux, j'ai vu quelqu'un qui était euh, à côté sur le, le bord euh, d'une clôture, qui regardait okay. la rivière, puis il avait vraiment un regard triste, profond. Puis là, j'ai fait hey, « mais attends, l'émotion qui, qui vient d'arriver, c'était pas à moi, c'est là que j'ai compris que ça lui appartenait. Fait que là, ça a été comme un premier, une première expérience de ah, « OK, il y a des émotions qui m'appartiennent et pas. <rire> » <rire> Et ça, c'était grâce ouais. à avoir médité, puis avoir fait le discernement entre toutes les perceptions qui peuvent venir à mon esprit ou que je peux ressentir. Mm-hmm. Um, puis euh, ensuite, justement, ça, c'est, ça a commencé à se manifester euh, en dehors, là, dans ma vie, euh, autre, la méditation, autre que pendant la méditation. Puis c'est ça, fait que là, de fil en aiguille, après avoir médité pendant plusieurs mois... Um, j'avais déjà vu une fille qui faisait des, euh, des cours, des formations en canalisation sur Internet. Euh, ça m'attirait, puis pas aussi au niveau du tarif, surtout. Et finalement, j'ai euh, je sais pas, un soir euh, d'été, là, je suis revenue chez nous, puis j'ai commencé à, à chercher des formations en médiumnité. Euh, parce que là, je, je voyais là, qu'il y avait plein de choses qui se passaient de oui. bizarre. Là, tu sais, que... <rire> je trouvais bizarre à ce moment-là. Oui. Puis plein de choses aussi qui me revenaient, des, des souvenirs qui me revenaient. Et Puis j'ai trouvé euh, Caroline Coulombe, qui est une, qui est ma mentor en médiumnité, qui offrait des cours à ce moment-là euh, à Outremont, en personne. Okay. Euh, fait que je me, je me suis dit Ah, ben c'est intéressant, je vais prendre les infos juste pour voir. Tu sais. Puis moi, mon fils, il euh, allait à l'école. Euh, en fait, j'allais le reconduire au, au bus à Villery, puis tout était synchro au niveau du chemin que j'allais prendre parce que je prenais l'autobus dans le temps. Donc, prendre l'autobus, prendre le métro, déposer mon fils, reprendre le métro. Deux stations, je suis rendue chez Caroline pour faire ma formation. C'était chaque vendredi matin euh, pendant euh, presque un an. Puis, ça euh, ben, s'est arrêté en fait, avec la pandémie. Elle n'a jamais repris okay. jusqu'à maintenant. On va peut-être reprendre l'année prochaine. Mais juste l'évolution que j'ai eue euh, tant au niveau de mes facultés que... Que, que de toutes, ouais. <rire> toute la transformation qu'on a eue là, depuis le printemps est tellement énorme, ouais, c'est, c'est. Euh, j'ai, j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, à la fin, mais on a commencé à canaliser là en fait, c'est vraiment là que ouais. j'ai appris à canaliser dans cette formation-là, puis euh, ouais, c'était un beau chemin de confiance,
0: ouais, hein? c'est ça. Mais c'est... Ouais,
1: de lâcher prise, de réceptivité surtout là.
0: Oui, parce que tu ouais. au début tu te demandes ben là c'est tu moi qui c'est mm-hmm. moi qui provoque... c'est mon imagination ça c'est t'sais. ça tu sais puis okay. moi aussi je sais pas toi tu sais comment ça se passe moi j'ai parce que ça, on en voit qui canalise Jésus puis c'est tout ça moi je, je canalise pas personne Il n'y a pas des guides qui viennent me parler a pas c'est beaucoup des ressentis justement je vois... ce que je faisais c'est qu'avant de faire un... une guidance à une cliente je me connectais à son énergie à distance, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas, mais je me connectais à son énergie, puis là, je commençais à ressentir des choses physiquement, puis des fois, c'était des mots aussi qui me venaient. Mm-hmm. Fait que pour moi, ça ne me disait absolument rien, je prenais tout ça en note, puis tu sais, ça arrivait rapidement, là, fait que je prenais tout ça en note, après ça, je faisais mon, ma guidance, tu sais, puis euh, là, j'envoyais à la cliente, où on se parlait, des fois c'était en Zoom, des fois c'était un message vocal, mais tu sais, j'y expliquais que, comment je m'étais sentie, qu'est-ce que j'avais ressenti, puis ça... Ça avait toujours rapport, tu sais, c'était tout le temps, euh, ça avait rapport, mais c'est ça, jamais que, tu sais, il n'y a pas quelqu'un qui, je ne suis pas en transe, il n'y a pas quelqu'un qui vient (rire) se mettre dans mon corps et parler à ma place, Ah non, ben ça,
1: je pense qu'on n'a plus besoin de faire ça. C'est vraiment une méthode dans le temps que les énergies étaient beaucoup moins fluides qu'aujourd'hui. On va encore dire le mot fluide. euh... (rire) Oui! Puis, euh, puis c'est ça, non? Ben moi, en fait, j'ai appris vraiment avec une, mé- une méditation de transconsciente, qu'on oui. appelle dans le fond, c'est une méditation vraiment profonde où est-ce qu'on va vraiment comme s'asseoir ou se connecter à notre cœur, puis de là, vraiment, euh, dans le fond, aller toucher à notre essence qui, elle, euh, c'est tout. Tu sais. Puis euh, c'est sûr qu'il y en a qui vont euh, je, je sais moi aussi, j'en ai qui, qui j'en connais plutôt qui euh, vont invo- invoquer euh, des entités, invoquer. Mm-hmm. Euh, évoquer euh, des anges, des archanges et tout ça. Je sais que j'ai une forte connexion aux anges, sans trop le vouloir parce que, tu sais, j'ai pas vraiment été élevée avec des anges et des archanges, si les témoins n'avaient pas ça. Ils mettaient pas l'emphase là-dessus. Fait que pour moi, j'ai tellement relié ça au catholicisme que j'ai comme... Je je suis pas portée à faire ça. Euh, Puis récemment, ce que j'ai compris, c'est que, ben en fait, euh, c'est comme les maîtres ascensionnés aussi, il y en a qui vont aller... euh, euh, invoquer les maîtres ascensionnés, mais encore là, c'est dans l'esprit d'aller chercher à, à l'extérieur ce qu'on ouais. a à l'intérieur de nous, t'sais. Puis, euh, ce que j'ai euh, justement compris, euh, c'est que c'est beaucoup plus puissant si je vais directement à mon essence, qui mm-hmm. sait tout, qui connaît tout. C'est, c'est vraiment un savoir euh, pur. Euh, qui, je, je fais signe par en haut, là, ouais. mais tu sais, C'est ça, c'est pour mieux comprendre l'être humain, il voit ça tout le temps en échelle, mais euh... (rire) Mais, (rire) il est vraiment, lui, il est au-delà de de l'âme et de son histoire, il est au-delà de toutes les illusions, c'est vraiment, euh, j'ai envie de dire, une coche (rire) au-dessus, juste pour expliquer euh, auditivement. Mais, euh, mais c'est ça, fait que de se connecter à mon grand soi, mon soi supérieur, euh, ma divinité, euh, vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Euh, lui, il est connecté à toutes les. Euh, dans le fond, c'est ce qu'on appelle la cache aussi. Oui, tu sais. oui. Ouais, ouais. Euh, il est connecté à toutes les essences de tout le monde. Fait que c'est facile, entre guillemets, après, de recevoir. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus fluide de recevoir des messages comme ça.
0: Ouais. Puis,
1: aussi, au début, c'était un mot à mot. Puis, je trouvais ça lent, puis ça me faisait capoter. J'étais comme, voyant non, on met trop long, juste un mot. Un mot, un autre mot. <rire> Une image, tu sais. Puis, je, j'avais l'impression de me connecter. Ben, c'est encore le cas. Souvent, je, je vais transmettre de la façon que la personne, elle est le plus développée, selon ses sens, ouais, c'est, c'est plus non, développé. Ouais,
0: okay.
1: Fait que si la personne est plus euh, visuelle, par exemple, je vais avoir vraiment beaucoup d'im- d'images. Euh, sinon, ça peut être euh, auditif, beaucoup de ressenti, évidemment. Ça, je pense que c'est ma plus grande force. Puis, euh, c'est les trois principales, en fait, que, que j'ai jusqu'à maintenant. J'ai des fois des odeurs, mais ça, euh, j'ai n'ai pas appris tant que ça. En tout cas, j'ai pas encore développé parce que ça okay. se développe tout le temps, de, de plus en plus, évidemment.
0: Puis, tu sais, tout le monde peut faire ça. C'est ça que moi, je veux oui, que... Là, oui, c'est accessible que, là, à tout, que, là, tout le monde. Tout le monde peut faire ça. fait au début, je... c'est un choix. – Exactement. Puis je pense que, en tout cas, si je me fie à mon expérience, c'est moi, ça m'a toujours attiré quand j'étais adolescente. Je faisais des rituels magiques, des affaires de même, mais je fermais quand même parce que j'avais peur. T'sais. Tu connais pas ça, ça fait peur. Puis avec euh, les guidances aussi, j'ai eu une expérience où est-ce que je me suis rendu compte que j'avais pas appris à me protéger des énergies mmh. aussi, de, de vraiment faire ma bulle. Puis c'est vraiment euh, tout... Tu sais, depuis le printemps, tout ça, que, tu sais, j'ai compris aussi que j'étais hypersensible, sensible euh, parce que j'ai écouté justement plein de podcasts de médiums. J'ai eu des expériences euh, avec euh, des défunts aussi. Euh, tu sais, c'est passé plein d'affaires, mais c'est parce que j'ai ouvert aussi la porte. Puis, tu il sais, y a une peur qui est carrément partie. Au contraire, mm-hmm. je me sentais en sécurité. Tu sais. Oui, c'est, euh, ça. c'est ça. Tu sais, je pense que tout le monde peut faire ça. Puis je trouvais ça intéressant aussi quand tu dis. Euh, Bien, quand on parlait que des gens qui vont canaliser euh, des anges, des archanges, tout ça, puis, dans le fond, on est aussi... Euh, Notre propre guide. Pourrais-tu? Exactement, tu sais, puis dans, le, dans l'idée où est-ce que, tu sais, si on parle, mettons, de physique quantique, où est-ce qu'on serait, que toutes les réalités existeraient en même temps, mm-hmm. bien, dans ce, cette réalité-là, dans le fond, on pourrait se canaliser nous-mêmes, tu sais. Tu pourrais ouais, aller carrément. te canaliser, toi, dans une autre vie, tu sais, parce ouais. que vu que c'est pas... Le temps n'existe pas, c'est linéaire. Ça, ça m'a pris du temps avant de comprendre ça. Le temps n'existe pas. C'est, c'est, c'est quoi Le temps n'existe pas. Mais oui, il existe. C'est... Non, il n'est pas linéaire. C'est une création de l'homme. Exactement. Puis mm-hmm. Je me suis dit ben, c'est pour ça, dans le fond, qu'on est capable d'aller dans les vies antérieures parce que ça se passe en même temps. Fait, je suis capable ouais, d'aller dans... Ben, en
1: réalité, c'est, c'est vraiment une question... T'sais, tantôt, je disais une coche au-dessus parce que l'humain voit ça comme une échelle parce que l'humain ouais, général c'est... est linéaire. C'est... Mais ouais. En réalité, c'est, c'est holographique, c'est comme une carte holographique. là. On avait ça des fois dans les années 80. peut a trahi mon âge. Mais, euh, mais ouais, dans les années 80, on avait des petites cartes holographiques ou même un poster holographique, puis qu'on fait juste, juste bouger oui. une petite affaire, puis l'image change ouais, complètement. Ouais, ouais, ouais. Ben, ouais. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Puis le temps est comme ça aussi, fait que le ouais. temps présent, en fait, la... Le futur et le, le passé n'existent pas. C'est un temps présent qui est élargi, tu sais, qui, est, qui est expansif. Mais c'est dur à comprendre pour l'être mmh. humain qui est conditionné depuis des
0: centenaires. Euh, puis depuis c'est... Des... <rire> Mes ans, puis c'est dur à... passer. Moi, je, je suis visuelle, fait ça fait longtemps que j'entends ces, ces choses-là, ça fait longtemps, mais je n'étais pas capable de le voir. Puis mm-hmm. là, c'est vraiment récemment que j'ai compris avec la kiné, en lisant des livres, en écoutant des lives justement de, de ma mentor Louisanne, anne que là, j'ai parce qu'elle est très imagée aussi, fait que là, oui. j'ai compris que, OK, OK, tout en même temps, OK, c'est pas linéaire, OK, il y a le temps, OK. Puis mm-hmm. <rire> là, il y a plein de compréhensions qui se font en même temps. Puis ça aussi, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vivent ça en ce moment, un éveil spirituel qui là où wow, il y a plein de prises de conscience qui se font, ça que ça vient tout changer ce que tu croyais qu'il était avant. Mm-hmm. Fait que Ça peut être assez troublant, tu sais. Puis c'est pour ça que je dis des fois, on se sent un peu euh, bipolaire parce que tu peux vivre un gros « aha moment » puis dans la demi-heure suivante, tu es dans, dans le « shadow work » puis tu pleures ta vie. Puis là, ben voyons donc, tantôt, je tripais ma vie, je trouvais donc ça extraordinaire. Puis là, je suis comme « ah tu sais, je capote. fait que c'est ah, ça peut être intense, puis difficile pour certaines personnes. Ben, ben oui, moi je trouve ça difficile. Oui, parce
1: qu'on est dans une transition en ce moment, tu Puis, je ne suis pas une grande connaissante de l'astrologie, mais ce que je sais, c'est qu'on passe du poisson au verso. Ouais, moi aussi. que <rire> ça suis... s'est fait en plusieurs années, puis que tant le poisson que le verso a des lumières et des ombres. Puis, ce qu'on est en train de faire, dans le fond, c'est vraiment, dans la transition entre les deux, c'est de se libérer de tout ce qui ne nous convient plus. Parce que le, ce que je me rappelle, là, qui, est, qui avait été marquant, c'est que le Verseau c'est vraiment un visionnaire. Mm-hmm. Quand il est dans sa lumière, là, c'est un visionnaire. Puis, euh, pour euh, pouvoir avoir une vision claire, ben, il y a du ménage à faire. On ouais. est en train de faire du ménage. Fait que Tout ce qui remonte tout d'un coup... Ben, en réalité, c'est parce que ça a besoin d'être libéré là. Tu Il sais. y en a que ça va être en plein jour, mais j'en connais qui, sait, euh, pendant qu'il dorme, qui oui, c'est pendant qu'ils dorment qui libèrent. ouais aussi cauchemar en ce moment. Tu sais. oui, des, des
0: rêves mais euh, tu sais. <rire> ouais, ouais. Ben, C'est de
1: se rappeler que c'est de la libération puis que c'est normal puis c'est OK. Parce que des fois, ça peut être traumatisant. Là. Il y a des rêves que ouais. ça peut être prenant pour toute une journée. Là. On reste quasiment dans ce rêve-là.
0: <rire> oui, puis ça revient tout le temps. Puis c'est des flashs. puis euh assez ouais. incroyable. À un moment donné, je, j'ai fait, j'avais fait une méditation euh, le matin, là, pendant que je travaillais encore, parce que je n'avais pas le choix de faire une, ma bulle puis avant d'aller travailler. Tout mm-hmm. ça. Puis euh, J'avais des images, euh, c'était vraiment intense, c'est comme, je vais, en tout cas, moi, je vais le raconter, c'est pas grave, mais je me sentais comme si j'étais, j'avançais vers de la lumière, puis à sens contraire vers moi, il y avait plein de monde en noir et blanc, super pressé, euh, mm. un peu comme euh, années 40-50 qui, qui passait en sens contraire vraiment vite. Puis ça m'a vraiment. Euh, wow. J'ai été pris un peu avec ça pendant une coupe de jours. Puis euh, je pense que c'est avec toi justement qu'on parlait du fort parce que j'habite à côté du fort de Chambly. Oui. C'est avec toi hein, qu'on parlait de ça. Oui. Puis le, le, l'énergie est... saisissante. Dans... Ouais. 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 On va se promener là. T'sais, j'adore aller marcher là, mais c'est... c'est, c'est, ouais, c'est... On
1: le sent, la, la... Ouais. on sent la tristesse et tout là-bas. Là. Moi, j'ai, j'ai vraiment senti beaucoup de choses là-bas. Oui, c'est
0: ça. Ouais. Fait c'est est... intéressant. Ouais. Il faut, comme... faut apprendre à se protéger aussi de ça. puis Je pense qu'il y a de plus en plus de ouais. gens qui découvrent... J' qui sont hypersensibles ou qui ont des dons tout à coup, qui canalisent, puis qui savent peut-être pas comme trop quoi faire avec ça, tu sais.
1: Oui, ben j'ai des beaux projets qui
0: s'en viennent avec ça. Ouais. Bien pour... ouais. Oui, bien, justement, parle-nous donc de ce qui s'en vient euh,
1: pour toi. Ah, il y a, euh, un... Écoute, c'est en transition ça aussi. <rire> il y a beaucoup de ménage à faire là-dedans aussi euh, parce que, tu sais, comme tu disais tantôt, on en... se en... transforme, puis là, d'un coup, ce qu'on pensait, il y a un mois, c'est même plus bon, ou entre en guillemets, ça. plus bon. Ouais. Um, ça juste, ça s'est transformé, en fait, puis ça s'est affiné, je dirais. Ça a
0: évolué, oui.
1: Oui, oui. À l'automne, j'ai, euh, ben, à l'été, j'avais parti une première cour de mon programme actif Ta High Vibe, mm-hmm. c'est un programme de huit sem- qui était un programme de huit semaines, euh, qui était un programme où est-ce que euh, c'était un, un programme de coaching de groupe, de mentorat de groupe, c'est plus du mentorat avec euh, des lives qui euh, donnent le contenu puis des exercices à faire à, à la maison. Euh, mais ça, ça va changer de forme, c'est sûr. Euh, j'ai fait déjà deux cohortes comme ça. Ça s'est super bien passé. Les filles adorent ça. C'est, euh, ça a été euh, mind-blowing pour certaines. Euh, donc ça, c'est, c'est génial. On aime ça.
0: Ouais. Euh,
1: fait que c'est, oui, ça va continuer en 2021, mais euh, la forme n'est pas encore complètement claire. Fait que ça, je pourrais je pourrais en parler dans mes réseaux <rire> ou te revenir <rire> avec ça éventuellement. Euh, mais je sais que ça va se continuer, mais surtout, euh, chaque module va être vraiment approfondi. Fait que je pense que je vais le faire, là, c'est vraiment pas couler dans le béton, mais je vais le dire pareil, je pense que je vais faire vraiment un module à la fois, puis ça va être des programmes au mastermind, ou je sais pas encore comment appeler ça, okay. euh, à la fois, tu sais. Puis, okay. euh, tu sais, oui, je sais, je travaille dans des programmations de croyances, là, mais ça c'est une programmation qui est positive fait que c'est pas <rire> <rire> le mot programme là ouais, il y a un petit
0: ouais. ça cliche un peu fait que mais, ouais, hein, on dirait ouais. qu'on est vraiment pointu maintenant sur les mots là euh, ah ouais. c'est, fou, c'est vibratoire les mots ouais, c'est que, ça, ouais, c'est que, ça. Ouais, c'est faut de, vraiment très faire. très attention puis c'est ça fait que ça ça
1: sent bien mais ça va être quelque chose de beau mais ça fait longtemps que j'ai le désir de vouloir me euh, transmettre ce que je sais au niveau de la canalisation et tout ça puis, euh, puis, c'est ça, parce que ça fait quand même deux ans là, que j'avais pris, euh, que j'ai commencé à, à, à canaliser tout ça, puis à faire, euh, je faisais de la cartomancie un certain temps aussi. Euh, mais là, j'ai vraiment envie de, de, d'offrir quelque chose, de, de former les gens à quelque part, ouais. de les aider à comprendre qu'est-ce qu'ils ont à faire exactement, puis euh, de voir ça d'une façon très différente de ce qu'on peut s'imaginer de la médiumnité. Pour mmh. ça, d'ailleurs, j'ai arrêté de me faire nommer médium. Je me suis enlevé ce titre parce <rire> que euh, je ne voulais pas qu'on m'associe à la boule de cristal qui prédit. Mmh. Tu sais. ouais, c'est, euh, ça. c'est vraiment pas ça pour moi. Puis, dans ma perception très personnelle, là, je, 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 j'accepte tout le monde. Tout le monde a le ouais. droit de faire ce qu'il veut. Ils sont ouais. ici pour euh, leur propre chemin. Mais moi, je suis vraiment dans le moment présent. Fait que c'est vraiment l'énergie mmh. présente ce qui peut t'aider maintenant pour euh, les prochaines étapes que tu as à suivre. Oui. C'est vraiment comme ça que je faisais ma, ma, mes canalisations aux gens. Oui. Puis, euh, ben, mes projets dans mes projets, c'est ça, ça va sûrement venir euh, bientôt euh, un programme où est-ce que je vais enseigner, euh, ce que je sais, puis ma vision des choses, en fait, surtout. Montrer que, tu sais, oui, la protection, mais ce n'est pas dans le sens de... Jamais dans une énergie de peur de se faire attaquer, mettons.
0: Oui, oui, maintenant, c'est, c'est Pour ça. moi,
1: les énergies, oui, il y a des, des entités, oui, il y a des entités positives, négatives. Mais, tu s'il n'y a plus d'entités négatives, il n'y a plus de positif non plus. C'est ça. En fait, c'est, c'est de le faire juste dans un sens de, de prendre conscience que quand notre énergie est vraiment, vraiment basse, ben, c'est peut-être parce qu'on euh, a du nettoyage ben, nettoyage en guillemets à oui. faire ou plutôt de l'élévation de vibrations que j'appelle pour moi c'est ça la protection c'est d'élever ses vibrations tu sais. ben c'est ça puis de à méditer j'élève mes
0: vibrations à quelque part exactement tu sais, ça me protège juste euh... Oui, ben, dans le fond puis pour moi aussi c'est de juste pas laisser rentrer pas nécessairement que l'autre a des énergies négatives mais pas de laisser rentrer l'autre dans ta bulle tu sais, de, de toute façon en... T'sais, comme thérapeute aussi, de on... Pas de ne pas descendre, de pas éteindre ta lumière, dans le fond, pour les c'est autres. Ça, c'est, c'est ça, t'sais, parce que quand on est hyper sensible, puis très en ouais. pâte, on prend, tu sais, fait que, ouais, faut qu'on...
1: Ouais.
0: Ah, c'est à le, c'est... De ce
1: oui, c'est ça. Ben, c'est du discernement, je dirais. C'est vraiment de discerner. J'ai, euh, ouais, c'est vraiment du discernement de « ok, ça, ça ne m'appartient pas, ça y appartient ». Mm-hmm. C'est comme, je vais, je vais décider, c'est vraiment un choix, tu sais, je vais décider de ne pas prendre son stress, mettons. Exactement. Moi, c'était Exactement. ça qui m'affectait le plus, tu sais, ou la colère de l'autre.
0: Ouais. Tu sais, je ne
1: vais pas me laisser, c'était vraiment un choix plus que de me faire, parce que je l'ai fait beaucoup de bulles psychiques, puis pour moi, ça ne marchait pas nécessairement. puis euh, tu sais, On me disait, ben, c'est parce qu'elle n'est pas assez forte, mais finalement, je me suis rendu compte que non, c'est juste parce qu'en étant en faisant une bulle psychique qui était comme caoutchoute, « caoutchouteuse », comme je disais, là, que les, les entités rebondissaient dessus, mettons. Oui. <rire> le négatif rebondissait dessus. Euh, ben dans le fond, je le faisais tout le temps dans un esprit quand même de, de peur de me faire attaquer. Tu sais. mm-hmm. C'est, mais maintenant, je le vois plus comme je, « je vais barrer ma porte ». Oui, euh, parce que je, je veux juste être en sécurité. je ne sais pas de masque. peur à chaque fois que je barre <rire> ma porte. Genre ouais, c'est ouais. ça. Tu sais, je le <rire> <ça. rire> fais pas de peur qu'il y ait un voleur qui va rentrer chez nous à chaque fois. je le fais okay. vraiment par précaution. C'est, c'est ça. ça, exactement. Oui, C'est, bon. fait que c'est je, voilà.
0: Puis après, puis tu fais du coaching one on one aussi. Fait que tu as tu de ce côté-là, dans le fond, euh, ça continue? Euh... Oui, bien, le,
1: le coaching, il y en a un, en fait, j'y vais vraiment beaucoup avec euh, ben, les méthodes que moi, j'avais développées intuitivement pour débloquer euh, ou discerner, plutôt identifier une croyance. Euh, mais là, tranquillement, je vais rajouter ce que c'est infini dans ces, euh, ben, je, je, je commence déjà à... à entrée intégrée. Ouais. C'est que c'est infini euh, dans mes séances de coaching et euh, il me reste juste une place euh, pour 2020. La prochaine place, c'est au mois de février. Fait que c'est, je, je vais ouvrir euh, probablement cinq places ou peut-être trois à cinq places. On va dire ça comme ça parce que ça dépend s'il y en a qui renouvellent ou pas. Mm-hmm. Donc, trois à cinq places en février puis c'est ça, que c'est, c'est vraiment d'aller euh, sur mes réseaux, puis vous allez trouver facilement le lien pour réserver votre place.
0: Hein. Good! Fait qu'on va, euh, ben, on peut te suivre sur Instagram, on peut te suivre sur Facebook. Euh, t'as un oui. groupe Facebook aussi, renaître. Ça te... oui. Ouais, oui, c'est là.
1: exactement ça. Ouais. Okay. Euh, renaître à son plein potentiel, puis euh, c'est pas mal ça. Ben, je suis souvent sur euh, Instagram, en story, ouais. puis en live sur Facebook. Je pense que c'est ouais. pas mal ça, ma formule en ce moment. <rire> C'est bon. <me> là.
0: <rire> Good. Hey, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est super le fun. Belle discussion.
1: Merci fait à toi.
0: On se, la prochaine fois, on se reparle avec un Zoom Vino. <rire> oui. Je vais mettre tous les liens, puis on va, euh, on va pouvoir te suivre à ce moment-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. <rire> merci toi aussi. Bye.